0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 30. září.
1: Benedikt 16. se vrátil ze své letní rezidence zpět do apoštolského paláce ve Vatikánu.
0: Byl zveřejněn podrobný program papežské cesty do Španělska.
1: Svatý otec vybral téma příštího světového dne sdělovacích prostředků.
0: To a další zajímavé zprávy uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Kastel Gandolfo Ve středu večer se Benedikt XVI setkal se zaměstnanci letní papežské rezidence v Castel Gandolfo, aby jim na závěr svého letošního pobytu poděkoval za jejich nasazení a rozloučil se s nimi. Ve své promově papež všechny povzbudil, aby dále nabízeli každodenní svědectví svoji víry, zejména chápavým nasloucháním božího slova a připomněl včerejší liturgickou pomátku výjimečných poslů tohoto slova archandilů Michéla, Gabriela a Rafaela, které Bůh se zvláštním pověřením vyslal do konkrétních momentů dějin spásy.
0: Každý křesťan je povolán denně přijímat a žít jednoduše a radostně slovo pravdy, které nám Pán sdělil. Během staletí poznala církev zářivé postavy věrných učedníků Kristových, kteří se ustavičně a s láskou cítili písmem svatým, do něhož vkládali hlubokou důvěru. Na čtvrtek připadá památka sv. Jeronýma, církevního otce, který postavil do středu svého života Bibli. Přeložil ji do latinského jazyka a komentoval jednotlivé knihy. Tento výjimečný učitel církve varoval před neznalostí písma, která je neznalostí Krista. Proto je pro každého křesťana základem mít živý kontakt a vést osobní dialog s božím slovem, jež nám bylo dáno v písmu svatém. A číst nikoli jako slovo minulosti, ale jako živé slovo, které se na nás dnes obrací a interpeluje nás.
1: Benedikt XVI pak v závěru ujistil přítomné zaměstnance a jejich rodiny, že se za ně všechny nepřestává modlit a požehnal jim. Do Vatikánu se svatý otec vrátil dnes odpoledne.
2: Vatican. Benedikt XVI. zvolil téma pro Světový den sdělovacích prostředků 2011. Bude znít pravda, hlásání a autentičnost života v digitální éře. Jak uvádí dnešní vatikánské tiskové prohlášení, téma chce upozornit na místo člověka v komunikačních procesech. Také v době ovládané a často podmiňované novými technologiemi zůstává základní hodnotou osobní svědectví. Garance v podobě autentičnosti života novináře, který chce stát na straně pravdy, nejsou ničím nahraditelné ani v digitální éře. Čteme v textu představujícím hlavní linie papežových úvah. Neexistují žádné nástroje, které by mohly změnit a zvýšit důvěryhodnost jednotlivých novinářů, stejně jako komunikace překračující stále nové technologické cíle, není to změnit základní hodnoty. Pravda zůstává neměnným přístavním majákem, také pro nová média. Balze dokonce říci, že digitální věk rozšiřující hranice informací a poznání by mohl přiblížit i to, co zůstává nejdůležitějším cílem kohokoliv, kdo pracuje ve světě médií. Stojí v prohlášení. Světový den sdělovacích prostředků se slaví pravidelně 24. ledna příštím roce už po 45. čtyřicáté na svátek patrona novinářů svatého Františka Sáleského. Toho dne bude také zveřejněn plný text papežského poselství. VATIKÁN Ve dnech 6. až 7. listopadu letošního roku navštíví papež Španělsko. Ve Vatikánu byl zveřejněn podrobný program této v pořadí již 18. zahraniční cesty Benedikta XVI. Cesta začne v sobotu 6. listopadu na římském mezinárodním letišti Fiumicino, odkud papež odletí do Santiago de Compostela, kde se hned na letišti setká k osobnímu rozhovoru s asturskými knížaty, tedy s následníkem trůnu, princem Filipem a jeho manželkou. Po modlitbě v poutní katedrále svatého Jakuba po obědvá papež se členy španělské biskupské konference. O půl páté odpoledne pak bude Benedikt XVI. sloužit mši svatou u příležitosti svatého roku Santiago de Compostela na náměstí Obradojro před katedrálou. Po skončení slavnosti se papež letecky přemístí z kompostely do Barcelony. V neděli začne program soukromým setkáním se španělským královským párem v muzejním sále kostela svaté rodiny. V deset hodin pak začneme mše svatá, během níž Benedikt XVI. vysvětí kostel Lasagrada Familia. Chrám vyprojektovaný Antoniem Gaudím se začal stavět v roce 1882 a dokončen byl teprve letos. Může tak být právem považován za následovníka středověkých katedrál. Po obědě s kardinály a biskupy, kteří se účastnili slavnosti, navštíví papež před odletem do Říma ještě katolické charitativní lékařské a vzdělávací centrum Obra Benefiso Social del Nendeu.
0: Vatikán. Papežský delegát pro řeholní kongregaci legionářů Kristových, arcibiskup Velázio de Paulis, zveřejnil jména čtyř poradců, kteří mu budou pomáhat při plnění zvláštního úkolu, kterým jej pověřil Benedikt XVI, totiž s reorganizací této kongregace a revizí jejich stanov, poté co vyšly na světlo o delikty jejich zakladatele, provázející 70 letou existenci této řeholní kongregace již od samotných počátků. Papežský delegát, arcibiskup Velázio de Paulis, jmenoval do funkce svých čtyř poradců, otce Agostína Montána, z řeholní kongregace Giuseppini di Murialdo, biskupského vikáře pro řeholní život římské diecéze. Monsignora Mária Markézy, generálního vikáře diecéze Kremona, otce Gianfranca Girlanda z Tovaristva Ježíšova, bývalého rektora Gregoriánské univerzity v Římě a biskupa Brian Farela z Kongregace legionářů kristových, sekretáře papežské rady pro jednotu křesťanů. Zároveň byl také jmenován Monsignor Ricardo Blasquez, arcibiskup Valadolidu, vizitátorem u Regnum Christi, laického združení, patřícího pod Kongregaci legionářů Kristových. Papežský delegát je podle dekretu podepsaného státním sekretářem kardinálem Bertónem 9. července pověřen řízením Kongregace legionářů Kristových papežovým jménem na dobu nezbytnou pro uskutečnění obnovy a pro přípravu mimořádné generální kapituly. Jejímž hlavním úkolem bude provést revizi stanov. Poradci mají podle litery zmíněného dekretu pomáhat papežskému delegátovi při plnění jeho úřadu podle okolností a možností a mohou být také pověřováni specifickými úkoly, zejména vizitacemi ad referendum. Papežský delegát si jejich pomocí určuje hlavní témata, diskutuje je a objasňuje tak, jak se postupně objeví během plnění úkolu, ke kterému je povolán.
1: Ženeva Skutečnou urážkou pro náboženství je jeho manipulace a ideologizace, která diskriminuje konkrétního člověka nebo skupiny lidí. Na fóru OSN o tom mluvil vatikánský představitel při žinevských agendách této organizace. Arcibiskup Silvano Tomázy vystoupil včera v diskuzi Rady pro lidská práva. Jak řekl vatikánský diplomat, samo vyjadřování vlastních názorů ve veřejné debatě nebo v kulturním, filozofickém a teologickém dialogu nemůže být považováno za urážku náboženství nebo rozněcování nenávisti proti určitému náboženství nebo skupině věřících. Svobodu myšlení a slova, včetně práva na kritiku, samozřejmě formulovanou uctivě a s respektem, musíme považovat za výdobitek civilizace, zasluhující ochranu, podotkl arcibiskup Tomázy. Patří to k politickému a právnímu dědictví celého lidstva, bez ohledu na sociální kontexty nebo lokální tradice. Popírání svobody slova by bylo negací jednoho z nejhlubších lidských nároků a prvku v rozvoji civilizace zcela zásadního, uvedl stálý pozorovatel svatého stolce. Zdůraznil dále, že lidská práva nesmějí zůstat pouze deklarovanou teorií, ale musí mít ohlas v praxi. Jejich předmětem nejsou pouze jednotlivci, ale také skupiny osob, protože člověk je ze své přirozenosti sociální bytostí. Vatikánský diplomat v té souvislosti ocitoval úryvek projevu Benedikta XVI. ve Westminster Hall. Náboženství není problém k řešení, níbrž životná komponenta národní debaty, připomněl arcibiskup Tomázy, papežova slova k představitelům světa politiky a kultury při nedávné cestě do Velké Británie.
2: Brusel Evropa nesmí zůstat pasivní, Evropská unie musí přijmout spoluodpovědnost za obhajobu náboženské svobody ve světě. Pod tímto heslem pořádá Komise episkopátů Evropské unie, (Komise) ve spolupráci se skupinami evropských konzervativců a reformistů lidové strany Evropského parlamentu konferenci o pronásledování křesťanů v dnešním světě. Partnery akce, která proběhne 5. října v Evropském parlamentu, jsou organizace Pomoc trpící církvi a Open Doors International. Tři čtvrtiny všech lidí zabitých z náboženské nesnášenlivosti jsou vyznavači Krista. Kvůli víře trpí každý rok nejméně 170 tisíc křesťanů a celkový počet diskriminovaných se odhaduje na 100 milionů. Křesťanství se tak stalo nejpronásledovanějším náboženstvím, píší organizátoři. Během konference představí komise svou zprávu o stavu náboženské svobody, doplněnou o řadu doporučení adresovaných institucím Evropské unie.
0: Berlín. Křesťanská vize člověka v politice byla tématem kongresu, který zorganizovali v Berlíně křesťanští demokraté. Na akci se sjelo 27. září přes 700 politiků a představitelů největších křesťanských církví Německa. Kongres měl být odpovědí na rostoucí kritiky na adresu Německé křesťansko-demokratické strany. Vyčítá se ji, že její obrana křesťanských hodnot v životě společnosti zaostává. Například na nedávném pochodu pro život na obranu nenarozených dětí nevystoupil žádný z čelních představitelů CDU-CSU. K výraznější obraně křesťanských hodnot vyzval křesťanské demokraty na kongresu také předseda německého episkopátu arcibiskup Robert Colič. Podobně také nejvyšší představený německých protestantů Nikolaus Schneider vybídl politiky k obhajobě křesťanských symbolů na veřejných místech. Takzvaný kongres hodnot zahájil řadu akcí naplánovaných na příští měsíc s cílem posloužit německé křesťanské demokracii v hlubší analýze křesťanských základů, o které se opírá.
1: Washington. Ateisti a agnostici předběhli židy a mormony v průzkumu náboženského alfabetismu američanů. Ještě o něco hůř dopadli katolíci a na poslední místo propadli protestanti. Celá řada lidí, kteří se počítají mezi věřící v Krista měla potíže s elementárními náboženskými znalostmi. 45% katolíků nezná učení církve o eucharistii. Anketa mířila na obeznámenost z Biblí se základními kameny jiných vyznání a s velkými postavami náboženského života. Test obsahoval 32 otázek, z nichž nejlepší respondenti odpověděli 1,20. V průměru z něj vyšli vítězně nevěřící a agnostici. Ve skupině katolíků naopak náboženské znalosti stoupali přímo úměrně k pravidelnému praktikování víry a dosaženému vzdělání. Anketa proto vede k závěru, že zatímco ateista studuje, aby zdůvodnil boží neexistenci, Věřící se obohacují praktikováním své víry.
0: Addis Abeba. O role humanitárních prací etiopské pravoslavné církve v procesu rozvoje regionu, to bylo téma, o něm se hovořilo při návštěvě generálního sekretáře Ekumenické rady církví reverenda Olafa Fixe Tweita u Patriarchy etiopské pravoslavné církve Abuna Paulose a u etiopského prezidenta Girma Volde Giorgise. Konala se u příležitosti slavnosti svatého kříže, kterou etiopská pravoslavná církev nedávno oslavila. Návštěva v Etiopii byla druhou zastávkou reverenda Tweta po Africe. Tou první byla Kenya. Patriarcha Abuna Paulos je jedním z prezidentů Ekumenické rady církví. Etiopská církev byla dokonce jedním ze zakládajících členů Ekumenické rady církví. Reverend Tweit ocenil také v Etiopii práce v rámci tzv. Act Alliance, organizace zastupující 100 církví z celého světa a působící na poli humanitární a rozvojové pomoci. Síť etiopských kostelů a dalších partnerů projektu se snaží snížit chudobu. Jejich programy zahrnují jak akutní pomoc v nouzi, potravinovou bezpečnost a sanaci podporu uprchlíků i lidí navrácených do země, nebo prevenci AIDS a poskytování základní pomoci nakaženým.